0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y el episodio de hoy está dedicado a la reflexión sobre la educación digital. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Emanuel Durán, es profesor y un excelente fotógrafo. Bienvenido Emanuel, qué gusto tenerte aquí, qué gusto saludarte Y con un tema pues realmente apasionante, ¿no? Que quizás si no hubiera pasado todo esto del COVID No estaríamos este, ahora ahora reunidos y hablando de, de educación digital Me acuerdo el primer día que estaba estaba en casa y, eh, y bueno, vi un tweet que de Diego Sinue que las clases se volvían digitales porque ya había casos en León, si mal no recuerdo, dos y, uh -huh. y pues bueno, fue este prácticamente cambiar todo todo el sistema educativo que se tenía este que se tenía hasta cierto punto planeado volverlo digital. Emanuel, eh, tú como profesor, eh, ¿a qué retos te, te has enfrentado en esta educación digital? Tú eres un maestro joven, Emanuel. Eh, ah, gracias que, por lo joven. <risa> <risa> y que también este, pues utilizas mucho la tecnología, utilizas muchos gadgets, pero estamos de acuerdo que no todos los profesores este, que son así, ¿no? no todos este, los profesores tienen esta, esta educación digital. Entonces, este, ¿tú a qué retos te has enfrentado? Cuéntame, ¿cómo te fue? Este, ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido eh, estar en toda esta, esta transición?
1: Fíjate que, o sea, una de las cosas que yo más, eh, a ver, se podría decir que más trabajo me costó, pues, obviamente el no tener una contacto social. A mí, yo soy una persona de mucho contacto social, entonces a mí me costaba mucho trabajo eh, el no poder ver a mis alumnos en, de manera presencial es una realidad y verlos a través de una computadora. ¿no? Entonces, desde ahí el primer punto fue complicado. Cuando tú, ahorita que haces referencia, cuando Diego si no anuncia esto, de hecho yo ya semanas antes, cuando empezaba todo el tema del COVID, tenía alumnos que me decían, oye, profe. Y nosotros este, sí, eh, acá en México sí cree que vayamos a irnos en línea, porque ya ve que en, en, en Guanajuato hablaba, ¿no? Porque sí. en Ciudad de México algunas o algunas universidades ya empezaron a irse a la plataforma en línea. Y yo decía, no sé, o sea, realmente lo desconozco, porque hasta cierto punto, pues, creo que nadie estábamos preparados para esto y muchas instituciones no estaban preparados para este golpe tan duro, ¿no? Entonces, pues bueno, no, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones, y cuando íbamos a regresar a vacaciones en la Santa, pum, ya, ya no regresen. Y yo, ¿qué pedo? ¿no? Entonces, este, de repente ya nada más me acuerdo que dije, no, pues es que también psicológicamente a los chavos y obviamente también a los maestros, pues nos afectó cañón, ¿no? El métete a tu casa, enciérrate en tu casa y pues algo que nadie habíamos vivido, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice en ese Inter? Antes de que salieran las plataformas Teams y toda esta red que empezó a salir como ya muy fuerte para todo el tema educativo, creo grupos de Facebook con mis estudiantes les dije, les voy a hacer lives por ahí distráiganse ahorita y vamos a hacer lives por ahí y empezamos a hacer lives de las clases no yo siguiendo, continuando con mis clases me costaba mucho trabajo esta parte de, de, del tema social una de las ventajas que tuve que cuando inicié fue que a estos salones que les empecé a dar en línea ya les había dado en presencial, entonces prácticamente ya los conocía.
0: Fue como entonces, ya, un híbrido,
1: ¿no? Ex exactamente, o sea, ya, ya sabía quiénes eran, ya sabía cómo reaccionaban, ya sabía qué, qué onda con cada uno de los tienes. Fíjate que tengo, no sé si a ti te pasa también como maestra, pero te, 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 uno como maestro empieza a agarrar como ese sexto sentido de que los ves caminar y dices, ah, ese güey es esto, ah, ese güey es el que tira gulín, ah, ese cuate es el desmadroso, entonces los identificas muy bien, ¿no? O sea, y yo ahora en línea me pasó en este semestre que empecé con una generación nueva. Y dije, "Sasma". O sea, ya me pasó, por ejemplo, el tema de que me iba caminando por la calle así de, ¡profe! Y yo, ¿quién eres? <risa> ¿No? Pues, no, soy fulanita y tal, voy en su salón y tal. Ah, le dije, ya ven, por eso, ¿por qué no prenden las cámaras? Pues por eso uno luego no sabe y no los identifica, ¿no? Ese, ese, ese issue que, que hoy está generando el tema de... Que, que yo entiendo que hay un tema también de trasfondo social cultural y todo este rollo el tema de las cámaras el tema de prenderlas no prenderlas todo este rollo que yo lo dejo muy a lo libre o el sea, que la quiera prender la prenda el que no la quiera prender sí. no la prenda no pues obviamente pues es una decisión personal no este pero siento yo que también estoy, cuando las prende yo les digo me ayuda muchísimo más a dar clase cuando estoy viendo a alguien que cuando veo así puros cuadritos no o que ves pura cañón. Te
0: confundes, te confundes, a veces sientes que estás hablando solo. solo.
1: O el típico que solo te contestan los mismos cuatro, ¿no? O sea, los mismos cuatro y así de... Si ¿sí entendieron y así. Callado todo, ¿no? Sí, profe. Y ya nomás, pues, oyes decir, profe, bueno, pues ya, si dijo uno, pues ya me sigo, ¿no? Sí. Trata, yo, yo creo que la, la evolución de la educación digital, o... o porque, Creo que la, la pandemia lo que ayudó, a mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, fue más allá de de ser el cambio a una estructura digital, fue más más bien a, a entender hoy en día cómo los estudiantes quieren aprender, ¿no? O sea, se habla, o sea, cuántas plataformas hoy vemos, perdón por los comerciales, ¿verdad? Pero cuántas plataformas como creada, doméstica y bla claro. bla vemos hoy en día que están saliendo, cuántos tutoriales en YouTube encuentras, ¿no? Entonces, y luego te topas con estudiantes que, que puede ser, no, digo, no, en mi, en mi caso no me ha pasado, pero hay gente que yo he escuchado que dice, es que eso lo puedes aprender en Creana. Es que eso, sí, claro, o sea, muchas cosas los puedes aprender en muchas plataformas, pero aquí lo ideal es que tienes a una persona que, te está, que está tú a tú, ¿no? Y que le, yo les digo a los estudiantes, la, los maestros hoy en día, sobre todo a nivel universitario, Sí vamos a, a enseñarles Pero también somos como más mentores Como, como per personas que les podemos Que yo les digo Expriman todo lo que puedan de un maestro no, O sea claro. Si tú en ese momento traes una idea de un proyecto pues Exprimen lo que el maestro Te puede dar de idea ¿no? Exprime toda esta parte Y la parte digital Ayudó a tener Digo, obviamente Tú lo has sentido Y creo que todos los que son maestros Lo hemos sentido ha sido más chamba O sea, en cierto punto es más chamba, ¿no? O sea, en el tema de preparar la clase Diferente a lo mejor, este trata del de llenado de calificaciones, da la retroalimentación uno por uno, porque yo me acuerdo cuando estás en presencial, pues son, a ver, tráiganme sus trabajos y calificas ahí, a y ver, venga el equipo y órale, y, y da la retroalimentación muy rápida, ¿no? O Saca, escríbeles, y llámales, y los mensajes de los alumnos a las dos de la mañana, oiga, profe, ¿no? Entonces yo les dije, no, oye, a ver, de lunes, creo que esa es una de las partes más importantes en evolución a nivel del maestro que debemos entender. Si no estamos cerca del estudiante a nivel presencial, tenemos que estar más cerca a nivel digital. Es decir, en el tema de dudas, este, cuestionamientos o preguntas o cosas que te pueden hacer, digo, obviamente también hay personas que no están en todas las clases y de repente al final de un día antes de la presentación o del proyecto, oiga, profe, tengo todas las dos. No manches, carnal, no estuviste todas las... todo el mes. <risas> Unas, un día antes te expliqué todo, no, pues, tampoco, ¿no? Digo, pues ahí están las clases grabadas, pues revísalas, ¿no? Entonces... Creo que me ha costado trabajo, en un principio me costó un poquito trabajo, cada semestre que digo, esper y todos los no sé si se te pase a ti, pero que los estudiantes te empiezan a preguntar, oiga maestra, oiga, oiga profe, ¿y cree que el semestre que entra ya regresemos? A <risa> ¿No? Siempre. Entonces, entonces, así como si tú tuvieras ese, ese, esa, ese, ese conocimiento así de, ah, no, si, pues, no sé, o sea, y sí. eh, la neta es que no sabemos y y porque hasta que el gobierno, o hasta que las autoridades digan, sí se regresa, sí se regresa, ¿Sí? y obviamente todo va a ser escalonado, y no va a ser así de golpe, entonces, digo, todavía este semestre, empezamos creo que la mayoría en, en, en línea, entonces, sí, o sea, dices, otra vez en línea, dices bueno, ha ayudado, y ha beneficiado también a muchos maestros, con tema de transporte, tema de sí. que tienes más cosas, o sea, que te adaptas un poquito mejor ya a dar clases en tu casa, y creo que en un inicio el tema de lo que tú decías en, también al principio de que muchos maestros a lo mejor no tenían esta... Bueno, había maestros que ni siquiera computadora tenían, o sea, claro. De fácil, ¿no? Sobre todo en el sector público, ¿no? O sea, sí. donde hay maestros que ni siquiera equipos de computadora tenían, o que tenían internet bien gacho en su casa y pues, güey... Y eso, también, y eso tuvimos que invertir los propios maestros, ¿no? O sea, sí. les invertimos, que si inviertes en una tarjeta de audio, que si inviertes en un, en un micrófono, que si inviertes en esto, que si inviertes en mejorar el internet de tu casa para, para tener este mejor, este, para poder dar, brindar más tus clases. Fíjate que una alumna, ahora que cerró este semestre, me decía, porque yo siempre les pido retroalimentación, ¿no? O sea, cierre semestre con las calificaciones y evaluaciones que te hacen normalmente, pero yo pido una re retroalimentación personal, ¿no? Siempre. Oigan, okay. ¿qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Qué me puedo mejorar? Porque al final de cuentas es un sistema de aprendizaje también para el docente, ¿no? Y, y una alumna nada más me dijo, yo nomás le quiero agradecer que tiene micrófono y que podemos tomar bien sus clases. Entonces, por más de que yo esté fuera, si le pongo mis audífonos y si no prendo mi cámara, su clase se escucha muy bien y por, con, por escucharse bien, ayuda mucho a poner atención, ¿no? Entonces... Sí. Digo, pero es una evolución de entendimiento que que no que, que luego no todos por nivel tecnológico, por esta brecha digital que existe luego en el país también, pues no todos tenemos acceso, ¿no? Entonces hay que, esta adaptación todavía sigue evolucionando.
0: Sí, creo que como lo comentas, Emanuel, es importante como, como adaptarnos a este nuevo a, a este nuevo sistema, porque hay, hay muchas cosas que sí debemos de sí debemos de aprender. Acá, por ejemplo, me, me tocaba ver maestros que al principio, por ejemplo, no, no sabían usar ni PowerPoint, y ya al final del primer semestre digital ya terminaron haciendo, por ejemplo, sus exámenes en Google, ¿no? O, o sea, es como un periodo de aprendizaje y son maestros no sé que tienen cincuenta y tantos años sesenta no entonces es como una es como una brecha digital que a veces no pues no tomamos en cuenta o que muchas veces eh, pues es un es un compromiso lanzado y, y se están adaptando no eh, se están adaptando también estas generaciones es también como trabajar un poco de la mano con los eh, baby boomers este millennials centennials y cada generación tiene sus, cada generación tiene sus, eh, sus cosas, ¿no? Por ejemplo, acá está muy chistoso, porque, por ejemplo, este, mi, eh, mis alumnos son Z, yo soy Millennial, y hay profesores que son Baby Boomers, entonces estamos las tres generaciones, ¿no? Claro,
1: y entonces, casi en la mayoría de, de, de las escuelas está igual, y, sí. y luego, este, digo, lamentablemente es que luego piensan que así, o sea, como que si el estudiante lo entiende, ah, es que el maestro lo tiene que entender, no, espérame, es que, son generaciones bien diferentes, sí. ustedes son nativos 100%, 100% digitales, entonces para ustedes la tecnología es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil llevar a cabo una, una, una presentación, o sea, lo más simple que dices tú, una presentación en PowerPoint que tú dirías, ahí está bien fácil! Porque nosotros lo hicimos como estudiantes, pues para nosotros ya es sencillo hacerlo, ¿no? sí. Pero, un baby boomer que presentaba en rotafolios, cabrón. Entonces, ese güey va a decir, no mames, no. O sea, o todavía los maestros que utilizan, lo, lo, no sé, ¿te acuerdas? Los, ¿cómo se llama? Esos que ponían los acetatos y era el proyecto. ¿Sí? Entonces, güey, o sea, ese güey sigue usando. Es más, güey, lo tiene de reliquia en su casa y se lo lleva a la escuela y los hijos y, y ahora mételo al digital, o sea, mételo al compartir pantalla, a que, a que. A que sepa, literal, desde prender y apagar un micrófono. O sea, ese tipo de cosas que, que para nosotros, la verdad es que fueron sencillas. Porque nosotros vimos como millennials, vimos el nacimiento de Skype, vimos el nacimiento de muchas plataformas que ya se utilizaban como videollamadas y que ahora nada más fue adaptarnos a lo nuevo, ¿no? Entonces, y, y, y pero entonces el estudiante luego a veces como que... Y hay estudiantes, la verdad es que casi todos, creo que todos, entienden también al maestro, ¿no? También se ponen sí. en esta posición. Y creo que también, y es contraparte, el, el docente o el maestro también se tiene que poner en la posición del alumno. ¿no? Fíjate que una de las cosas que, que, que yo más veo que puede, que fue como que tiene que evolucionar, ¿no? no como tal en tema digital, sino en el sistema educativo como tal, es el tiempo. ¿no? O sea, a nivel de tiempos. O sea, ¿cuánto dura cuánto una clase? ¿no? Pues una clase dura dos horas, o no dura una hora, una hora cuarenta, una hora cincuenta, ¿no? Uh -huh. En digital, y luego dicen, vienen esta retórica que dicen, ¿no? es que, si, bueno, si pueden ver una serie de Netflix, ¿por qué no pueden ver una clase? Dije, es que es muy diferente. Sí. Pues es muy diferente, o sea, porque acá están, te están bombardeando de información nueva, en teoría, donde estás aprendiendo y, y tienes que tener un proceso de descargo, o sea, como si hubiera tu cerebro, está captando toda la información y en lo que el CPU carga de tu cerebro, o el buffer, ¿no? en el nivel de video, así de lo que carga tu buffer, sí. ¡Ah! ¡Ah, ya lo capté! Ok. Y ahora, uh -huh. entonces, no puedes así, hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Bueno, que yo soy una persona que hablo mucho y hace <risa> no puedo. Pero, este, la realidad es eso, o sea, que, que yo siento que las clases van a evolucionar también en esta nueva normalidad, ¿eh? Donde van a empezar a entender que tienen que ser más cortas y poner cosas más prácticas y, y, tambla, y también entablar una conversación con el alumno. No, no sé si tú lo hagas, pero, por ejemplo, yo soy una persona que siempre que empiezo una clase les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Y qué es lo que ha pasado? no Porque al final de cuentas ellos también están viviendo una situación difícil al igual que todos los que estamos viviendo ya sea económica, social, moral o como tú lo quieres, además, ¿no? entonces también el, el alumno en esta parte de sentir cercanía con el docente ¿no? de decir este cabrón se preocupa por mí ¿no? también pues claro y si te preocupas en serio porque te interesa tener alumnos o estudiantes que estén aprendiendo de ti y te interesa a ti enseñar ¿no?
0: sí creo que lo que comentas es muy importante, el hecho de como esta flexibilidad quizás, si le podemos llamar así, de, del preocuparse por el alumno, ya no solamente porque si entregó o no entregó este trabajo si, si es destacado o no en nuestra materia, pero también el cómo está no el cómo está este anímicamente por ejemplo, hay alumnos que no sé, a veces me, me escribían a las dos, tres de la mañana veía así el mensaje de Teams enviando su tarea y, este, y que porque no habían podido dormir no por eh, por cuestiones como de ansiedad entonces esto también eh, pues es importante como maestro no lo puedes dejar eh, pasar muchas veces se canaliza muchas veces se este se hacen muchas cosas pero también como maestro no, no debemos de ser como como oído sordo ante ante estas problemáticas porque es algo que nos pasa, o sea, son son personas, so, eh, somos personas y así como nosotros tenemos eh, tenemos problemas, pues eh, ellos también y, y más, mmm, no sé, me quedo pensando en ellos, por ejemplo, eh, que tienen entre 15 y 18 años, pues también son personas que tienen energía, que tienen más energía, este no sé, yo me acuerdo cuando tenía 15 y 18 años, bueno, me la pasaba todo el día en la, en la calle prácticamente, la escuela, entre un lado y otro entonces pues y el hecho de ahora reducir todas estas actividades, incluso deportivas y todo, porque gimnasios estaban cerrados o, o se tenía que hacer este ejercicio desde casa, y pues no es lo mismo ¿no? claro totalmente. no es lo mismo entonces ellos también están enfrentando eh, una, una situación complicada y creo que esto sí lo debemos de llevar también pues al modelo híbrido o al modelo eh, al modelo real, ¿no? Al modelo eh, presencial, más que real al presencial, eh, el seguirnos preocupando por cómo, y, por y cómo creo,
1: están. Eso va, y creo que esa es una de las partes que se iba a cambiar, de mí te acuerdas, porque al final sí. creo que una de las partes que, que al final nos pudo, este, o nos puede apoyar con esto, es que a todos nos sensibilizó mucho. O sea, la pandemia, a muchas... O sea, hubo esto que decías ahorita, ¿no? Los ataques de ansiedad. Digo, yo sufrí de insomnio o, o, o sufrimos como de depresión, literal. Sí. Depresión porque el tema de que el trabajo, que no hay chamba, que que está bien difícil, que está todo cerrado, que nadie te está contratando. Sí. Y los maestros, pues bueno, agarrados de nuestras clases, lo que decían, no las voy a soltar ahorita, ¿no? Porque sí, claro. Es la chamba, entonces, porque es para qué la suelto, ¿no? Entonces, y aparte sí. porque te gusta, digo, yo siempre, sí. siempre lo digo. Yo soy merca, entonces, uh -huh. yo como merca, una de las cosas que más he amado a través de los años es el tema de la docencia. Fíjate que yo nunca pensé que fuera a ser docente. Jamás en mi vida por acá me pasó. Yo que creo que a,
0: que a no, todos no, los no, maestros nos no, pasó no, lo mismo. No, no.
1: Y de <risa> a mí repente. Tampoco. Y de repente cuando empiezo a dar clases, dije, no mames, sí me gusta. O sea, <risa> me emociono. Sí. Y, y, y de verdad luego me echo mis monólogos grandísimos mis alumnos dicen que no saben si están viendo un stand-up o están haciendo o están tomando clase ¿no? porque también existe fíjate que una estoy dando ahorita un curso esto va a ser mi comercial ¿no? claro ahorita, adelante estoy ahorita dando un curso precisamente que se llama de la venta a la propuesta y era y es, va dirigido específicamente mucho para áreas creativas pero sobre todo para los es para los recién egresados o sea porque qué pasa cuando eres, eres recién egresado, ¿no? ¿no? No conoces, a veces la típica pregunta de ¿y cuánto cobro? ¿Y, ¿y cómo se hace esto? ¿y cuánto se puede cobrar? Porque realmente, pues muchas cosas, si aprendes todo lo teórico en la escuela, pero a veces el tema lanas o el tema negociaciones, a veces no las puedes saber. Entonces, me ha funcionado bien. Ya llevan dos fechas que lo hago con, con exalumnos y me ha funcionado muy bien. Entonces, y una alumna decía ahí, ¿no? Decía, es que el, el, el tema de ser este de tú nosotros eh, me decía ella somos somos el reflejo de lo que fuimos antes ¿no? o sea o somos el, el yo anterior o sea lo que estamos haciendo es lo que el yo anterior hubiera querido y así es como en como yo lo, yo, yo transmito mis clases ¿no? De, yo siempre me dicen oye ¿cómo llevas una buena relación con tus alumnos? bien fácil acuérdate cuando tú eras estudiante claro. y que como te hubiera gustado que a ti te hubieran dado clases y creo que esta es la respuesta clave en todo, o sea porque cuando uno era estudiante, a mí no me vengan a decir que todos éramos bien portados y que, mira, todos éramos desmadrosos, a todos nos encantaba la peda, a todos nos encantaba el desmadre y echar el ajo y, y nos sacaban del salón, a todos, a todos en un cierto punto, ¿no? Sí. Hay personas que no, obviamente, las personas que siempre eran más dedicadas, pues, nada, nunca los sacaban del salón, ¿no? Pero uno que si sí era desmadroso, pues, sí era desmadroso, güey, y, pero me gustaría que mis profes no fueran desmadrosos, pero que sí tuvieran esta apertura, ¿no? Entonces, sí. yo trato de manejarlo así. Y con el tema digital... También, también se conlleva esa parte como es más, o sea, no es tan cercana, o sea, por eso tienes que siempre estar preguntando cómo están, estar estar viendo cuáles son sus necesidades, a lo mejor a nivel ya de, oye, este, está todo bien en casa, ¿no? El típico, ¿no? Todo bien en casa, ¿no? entonces así, o este o necesitan algo, o en qué los podemos apoyar, o ya si tienen chamba, o si no están trabajando, porque hubo muchos que también dejaron de trabajar por el tema pandémico, muchos que dejaron la escuela por el tema pandémico, por sí. el tema económico, o sea, y eso era lo más complicado, el tema económico, o sea, la economía hizo que tuvieran que dejar la escuela, porque no tenían cómo pagarla, ¿no? Entonces, era, era muy difícil, es, es muy difícil, ¿no? Y creo yo que, que si esta cercanía y el entender... A quién le estás hablando y que el estudiante también entienda que atrás de esto no es no solo es la institución, hay una persona que quiere enseñar, ¿no? Y que, que, que también esté echando ganas por enseñarles y por darles pues, lo mejor que uno puede desde su trinchera, ¿no?
0: Sí como tú dices, eh, hay muchos maestros que, que se esfuerzan día, día con día para llevar como, como un poquito de alegría o un poquito del conocimiento y creo que hay, hay esta empatía, ¿no? Anteriormente, bueno, la, la figura del maestro era como una figura de autoridad y creo que eso ya, ya quedó atrás. Ahora eh, creo que ellos no necesitan una, una figura de autoridad ni universitarios, ni adolescentes. Creo que necesitan más bien un acompañamiento. Exacto como, exacto. como ir este acompañándolos, irlos guiando, porque muchas veces, bueno, pues la información que a lo mejor uno les puede proporcionar ya la encuentran en Wikipedia, la encuentran en Google, los la lados. encuentran todo. Entonces, a lo mejor lo que uno puede es compartir la experiencias de vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues me fue de tal manera en los medios de comunicación, o los medios de comunicación funcionan, por ejemplo, de tal y de tal. Eh, de tal y de tal forma, si te gustan, qué padre, ¿no? Eh, estos son algunos tips eh, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, este, no sé. Eh, pero sí acompañarlos quizá eh, en ese proceso, como tú dices, como una persona, eh, como personas integrales, ¿no? Creo que ya quedó atrás el tiempo en que solamente era revisar los trabajos y ya, ¿no? Ahora es como un acompañamiento en que realmente los veamos como, como, como personas integrales y como y como seres pues con, con emociones no hay muchas personas que dicen que, que somos la eh, que tanto los zetas como los millennials somos como generación de cristal porque no, odio
1: esa odio esa frase no, yo.
0: claro o sea nos dicen así que somos generación de, de cristal pero pues no lo creo o sea más bien es es que que no soportamos muchas cosas
1: que Antes sí aguantaban. Que
0: estaban mal. Exacto, Ajá. Que los baby boomers sí aguantan.
1: Y, y, y no es que aguanten. Fíjate que en, en el podcast que también tengo y, y, en el, y una vez hablando con un amigo decíamos esto, ¿no? Si es que la generación de cristal es, es esa... Gen no somos todos y todos en un punto hemos sido generaciones de cristal para las generaciones anteriores. O sea, sí. ¿por qué? Porque cada generación... Esto es algo... Esto es una percepción mía, ¿no? O sea... Yo, por ejemplo, voy a hacer que mis hijos o voy a tratar de que mis hijos a lo mejor no sufran lo que yo sufrí en la perspectiva de mi sufrimiento, ¿no? Y mi papá hizo algo para que yo no sufriera lo que él sufrió en su perspectiva de sufrimiento y así, y así para atrás. Entonces, si eso sí. lo va sumando generación con generación para adelante, obviamente también existe menos este sufrimiento... Pero no es algo porque ellos nacieron así, sino es porque la situación social o la situación de crecimiento generacional así los llevó, ¿no? Pero también no quiere decir que sean... O sea, esto no es de cristal. El tema de cristal es que también... Porque dicen, es que se quejan de muchas cosas. Pues, ¡Claro, güey! O sea... Porque te puedes quejar, porque creo que... La, o sea, si no te puedes quejar, pues de qué chingados estamos aquí haciendo, ¿no? Perdón por las groserías sí. pero... O sea, este, si no, ¿qué estamos haciendo, ¿no? O sea, la realidad es que te tienes que quejar, o sea, si hay algo que no te parece, pues quéjate. Si esto, quéjate, güey. O sea, porque no estamos... Y, y creo que esa es una de las partes más fuertes a veces como de la idiosincrasia, sobre todo mexicana, ¿no? Que digo, es el típico como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y pides una comida y, y no te gustó y la dejas allá al ladito, ¿no? Y... Y llega el mes le gustó ay, no, sí, pero no, es que estaba muy lleno. Hey, que no te gustó! Y que no te la cobre, güey. O sea, ¿por qué vas a pagar algo que no te gustó? ¿No? Por ejemplo. O sea, es como hacer esa, esa retórica y, y poner como ese ejemplo, ¿no? Entonces, no es que seamos de cristales, es que estamos evolucionando al final de cuentas, ¿no? Y la evolución del pensamiento conlleva esta parte de... De, de, de ya no tolerar a lo mejor las cosas que se toleraban antes y que no se tienen por qué tolerar si sí están mal, ¿no? Así es la realidad. Es una norma, es una ley, es algo. Claro. Algo, ¿no? Entonces, este, creo que va más allá de, entonces, bien como decías, el, 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 el maestro si sí tiene que ser como un acompañante y sí ver ya, porque no creo que no se vean los, las personas como humanos, ¿no? Pero sí somos, somos humanos, ¿no? Nos equivocamos y todo, y el maestro también se equivoca el maestro también yo, yo siempre les digo es que yo no puedo tener todo el conocimiento y como es ese rato ahorita ya todo lo encuentras en internet ¿no? o sea sí. es que este es comentario de señor ¿no? es que en mis épocas no estaba ¿no? y es que en mis épocas o sea, lo que ellos hacían, nosotros lo teníamos en una encarta, ¿no? Que era un CD que metías sí. y que bajaba todo. Y como los maestros no tenían encarta, pues hacías el copy-paste. ¡La neta! O sea, a mí no sí. me vengan a decir con que... ¡Ay, no! Es que yo sí resumí ni madre. Agarrabas el encarta, güey, le copiabas y lo pegabas porque tu maestro no tenía encarta, güey. Porque aparte el encarta era muy caro. Ya después sí. empezó a salir muy muy el pirata, ¿no? Y era así como las... Pero al final de cuentas era, era lo mismo, ¿no? Hoy hacen lo mismo o sea, sí. ver una información, copy-paste y cuántas herramientas no han salido también para modificar textos, que ahí también como maestros es donde tienes que evolucionar ¿Sí? o sea, tienes que empezar a ver, mira yo soy una persona que trato, les digo no, no está mal que hagan un copy-paste uh -huh. siempre y cuando lo, lo hagan como referencia, ¿no? si lo vas a hacer para hacer pues, todo un trabajo, güey mejor no lo entregues, o sea, porque el, el objetivo es que realmente aprendas algo, ¿no? o sea, si vas a leer algo pues voy a sacar tu conclusión una de las cosas que yo hago, y, y he tratado de hacerlo más que luego con ciertas canciones no me funciona, o luego se nos va el rollo con el rush de las clases, es por semestre hay que leer un libro. Uno, el que ustedes quieran. Al principio yo les ponía los libros, ya, después ya, ¿cuál quieren leer? Vamos, el que quieran. Y si quieren, leemos a García Márquez, y si quieren, leemos este, a... ¿Cómo se llama el güey este? Debajo la misma estrella y lloramos todos y, o sea, no sé, o si quieren leemos a Pablo Coelho, que me caga, pero si quieren si quieren, o sea, pero el chiste lo es que, que sea que entiendan que el proceso de la lectura ayuda mucho y que ayuda mucho también a generar un, un, un pensamiento autocrítico, ¿no? Y crítico a nivel de las cosas, o sea, es, es, cuestionense todo, o sea, aprendan a cuestionar las cosas, ¿no?
0: Emanuel, y por ejemplo, eh, fíjate que hay alumnos en humanidades que están eligiendo precisamente a qué se quieren dedicar en la, en la vida, ¿no? Están eligiendo, este, si quieren ser doctores, si quieren ser este eh, mercadólogos, si quieren ser comunicólogos, si quieren ser cineastas, si quieren ser este periodistas, si quieren ser eh, bueno cualquiera, ¿no? Área. Entonces, están en este proceso, yo me acuerdo que eh, cuando estaba en este proceso, y justo por eso surgió Desordenada, ¿no? Este, Yo dije, pobres, eh, pobres de ellos, ¿no? En medio de una pandemia y todavía tienen que elegir una carrera universitaria, ¿no? Entonces, dije pobrecillos, ¿no? Entonces eh, pues traté de, de llevarles como distintas personalidades que les hablaran un poco de la vida real ¿No? Okay. Este, que no es lo mismo que lo que yo les cuento, que a lo mejor eh, lo que les cuenta a lo mejor un mercadólogo, que lo que les cuenta la visión de, eh, no sé, a lo mejor de un pintor, a lo mejor de este, no sé, de un diseñador gráfico. Entonces, eh pues, ¿qué consejo les darías a estos chicos que, que están eligiendo alguna, alguna carrera universitaria en estos tiempos pues, tan cambiantes? ¿Qué, qué será la, ¿Cuál será la clave para elegir bien? Y pues, si no eligen bien, pues que después puedan elegir bien, ¿no?
1: Ah, ah, primero, escuchen el episodio número uno de mi podcast, porque en ese hablamos sí. de todo eso, pero en, sí. en, en, en resumen, sí. mira, creo que este todos, o sea, todos hablamos de cómo nos fue en la feria, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sí. Y, y, pero creo yo, y, y esto es algo que yo he dicho: cuando uno sale de la prepa, porque es de sales bien chavo y bien mocoso y bien sabiendo ni madres, y bien, o sea, me refiero no al que no sepas nada, sino que no sabes realmente a qué te quieres dedicar, porque cuando te dicen luego, luego la carrera es para el resto de tu vida. O sea, de aquí para adelante, güey. ¿No? Entonces así como, chale. Entonces así como, ¿qué hago? ¿No? Entonces, yo la primera recomendación que doy, y, no, y lo digo siempre, es dense un año sabático. O sea, neta, dense un año sabático. Sí. Piensen bien cómo pueden hacer esta, esta parte de, 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 ¿cómo se llama? Dense un año sabático donde, donde entiendan a, o busquen esa área que les llama la atención. Y trabajen en esa área un año o año y medio. ¿Por qué? Porque si trabajas en esa área ese año, año y medio, te vas a dar cuenta, uno, si te va a gustar. Claro. Y dos, también, qué tanto campo de trabajo puede haber en esa área, ¿no? Porque una de las, de las preguntas constantes que hoy, mundo, que hoy todos los estudiantes se hacen cuando, cuando van a estudiar una carrera es: ¿y, y, y si hay Lana ahí? O sea, sí. y, y yo creo que sí, obviamente, el dinero es importante, ¿no? Pero también es importante el tema de tu autorrealización, o sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, y les digo, sí, puedes ganar, si quieres ganas dos pesos, pero que esos dos pesos que tú te ganas, los, te los ganes bien feliz, cabrón. ¿Sí? bien contento. ¿Sí? O sea, que estés bien contento ganando tus pesos. Obviamente, esto, el, el ser feliz en tu trabajo te va te puede traer muchísimas cosas positivas después, que después te van a empezar a traer dinero. O sea, el dinero es consecuencia de hacer bien las cosas, creo yo. Ese es mi punto de sí. vista. ¿no? Entonces, sí, si, si se dan este año, no digo, no dejen de estudiar. No, dense un año y, y, y o, o investiguen bien, vean cuáles son sus capacidades, o sea, autoanalícense. Porque existen estos, estos exámenes, ¿no? Donde te hacen de vocacional y todo, pero luego también uno en prepa, los lo güey, y nada más ahí. Sí. Oh, güey, pues, o a ser pintor, güey, nomás, no sé ni dibujar, güey, este o ser pintor, güey, o sea, o sea, no, o sea, pero a lo mejor, este, si pudieras, este, encontrar como ese punto medio, en, o sea, estas áreas son las que me pueden interesar, o a mí me interesan estas áreas, ¿no? Entonces, ve y métete esa área, o sea. Le decíamos, bueno, con un doctor ¿cómo lo puede hacer? Pues sabemos que los doctores estudian años, ¿no? Pero sí. a lo mejor, güey, vete de asistente de un doctor, pégatele a un doctor, Oye, doctor oiga doctor, le puedo, puedo cargar sus cosas, le puedo enseñar y a lo mejor que te empiece a, a decir cómo lo puedes hacer, ¿no? Si te vas como un comunicólogo igual, güey, vete con unos güeyes a hacer video y deja la cable si quieres pero sé el mejor que en ese momento para que después tú entiendas y aprendas, ¿no? El tema de, de aprender también afuera te va, a dar, te va a dar esta visión de decir, sí, Quiero estudiar eso. Y que cuando lo estudias, te sientas realmente contento de lo que estás haciendo, ¿no? Porque luego viene esta parte, la que tú decías, ¿no? Ya cuando empiezas a estudiar y que a la mitad de la carrera dices, chas, no verán,
0: Sí. ¿No?
1: Y también existe el, les digo, pues sálganse. O sea, ¿Sí? o sea, la verdad, sí. Y uno voltea a ver a Tres y dice, sí, güey, pero es que invertí un chingo de lana. Sí, güey, ya invertiste un charro de lana. Pero vas a invertir más en algo que no te está gustando. O sea, Sí, obviamente, y si ya estás en octavo semestre y dices, no me gustó, no, ya acaba la carnal y mejor estudio otra carrera después, ¿no? Pero, este, pero la realidad es, o sea, de, si te das cuenta tú a la mitad de la carrera, en tercer semestre, cuarto semestre, dices, cuenta y dices, no, no me llena, busca algo que te llene. Y en ese momento también te puedes dar este tiempo, o sea. Creo que existe una mal, mala visión del tema de la edad y del tema del tiempo. Creo que esa es una parte, porque la gente empieza a decir, es que ya estás muy viejo para estudiar una carrera. Güey, porque estoy viejo? O es que, es, que, es que voy a entrar muy grande. ¿Por qué? Porque los demás están entrando de 18 años, 17 años a la carrera. Y si tú entras de 25, no pasa nada. Sí. Porque igual estás estudiando, o sea... Sí, a lo mejor no vas a tener, no te vas a poner a las pedas con ellos porque tú vas a cantar las de Flans y esos güeyes van a cantar las de DJ Balvin, ¿no? Entonces, este, DJ Balvin, entonces ya valió madre, güey, entonces, sí, pero el tema es que estás estudiando lo que te está gustando, o sea, pasen unos cinco 6 seis años y te diste cuenta que eso te gustaba, especialízate en eso, ¿no? Y, y, y que no tengan miedo a este, porque existe un tema del miedo a la frustración o el miedo al fracaso, ¿no? Y creo que y yo tengo miedo al fracaso, tengo sí. miedo a la frustración hasta hoy en día, pero creo que lo tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y tenemos que aprender a, a, a ¿cómo se llama?, a decir, pues, pues la cagué, o sea, y aceptar decir, la cagué, no era por ahí y me voy por acá.
0: Sí. Como te porque dices. sales
1: de la carrera y luego no, no, te frustras más, porque no, es no, ¿cuánto trabajo? No, no era lo que yo esperaba, ¿no?
0: Sí, eh, es, eso es importante porque sí, sí hay, un, hay un factor, como tú dices, de, de frustración hacia, lo que, hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro o que no te salgan las cosas como, como lo planeaste, que ya invertiste, ya este, ya hiciste tanto, ya ya pagaste tanto y pues a lo mejor no, no te está gustando o, o tomas una decisión que a lo mejor es por algo que te gusta en ese momento, ¿no? A lo mejor eh, eh, es, es una decisión que eh, por alguna materia que te guste en ese momento Pero a lo mejor ya en el mundo real pues a lo mejor no te gusta tanto como, como es el ambiente, quizá la laboral, ¿no? Exacto. A, a lo mejor este sí sí hay que estar como, como alerta y, y pues como tú dices, rodearse, ¿no? Por ejemplo, si te gusta hacer podcast, eh, júntate con personas que, que hacen eh, que hacen podcast, ¿no? O que tienen un, un podcast o por ejemplo, si quieren ser youtubers o, o si quieren ser este tiktokers, pues que platiquen con alguien que, que, le, que le sabe a eso y que a lo mejor está recibiendo quizás hasta un pago, ¿no? De, de TikTok o de YouTube, ¿no? no y que, que, que lo intenten. Creo ser. que ese, que ese sí. es el
1: punto clave. O sea, no te quedes con las ganas de hacerlo. Hazlo, güey. O sea, digo, cre creo que nosotros, digo, sobre todo más yo, porque soy más grande que tú, sí, obviamente. Pero yo sí vengo de esta generación. Yo soy de los que ya les tocó la colita de todavía. Alcanzamos a ser millennials, ¿no? Pero, este de esta parte donde te decían es que tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida. Sí, güey, es claro que tengo que estudiar, pero tengo que estudiar algo que me guste, ¿no? O sea... Que te llene. Que te llene. Yo, yo cometí un error en un inicio. En un inicio yo me fui a... No, no es un error. La verdad es que no es un error. Porque me gusta mi carrera, al final sí. de cuentas. Pero yo me fui a mi carrera porque me fui siguiendo amigos, ¿eh? Y, y te sí. va siguiendo a personas o te va siguiendo a tu sociedad y te vas siguiendo a lo que te indica el tema social. Pero esto no quiere decir que esté mal. A mí me empezó a gustar la carrera. Y eso que cuando yo estudié Merca era mucho más administrativa que creativa hoy como es hoy en día, ¿no? Entonces, este, hoy yo veo a la, la carrera de Merca y digo, está padrísima, me hubiera encantado haber llevado estas claro. clases, ¿no? Entonces, hay mucho campo de trabajo y creo que todas las áreas hay mucho campo de trabajo si lo buscamos, ¿no? Y necesariamente una carrera Creo que te da en todos sus ambientes Obviamente hay carreras como la de médico Como la de ingeniero, como arquitecto O sea, si vas a construir, pues tienes que tener estos conocimientos Obvio, ¿no? Si vas a ser médico O enfermero o ese tipo de cosas O enfermera, tienes que tener este tipo de De, 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 de conocimientos básicos Para poder tener igual Todo lo que tenga que ver con el tema de la salud, creo yo, ¿no? Y el mm -hmm. tema como de construcción también genera Muchísimas cosas, igual con en partes De la industria, que tienes que tener los conocimientos básicos sino cómo ¿no? Cómodo, ¿no? Pero, este, todas las áreas tienes que tener conocimientos, pero al final sí tienes que encontrar ese punto clave de decir, eh, realmente es lo que me... O soy bueno para eso, porque te puede también gustar un chorro y darte cuenta que a lo mejor no eres tan bueno, ¿no? O sea, claro. si ¿sí sabes, o sea, y a lo mejor te vas a tener que especializar en otra área para ser bueno como tal, ¿no? Sí. Entonces sí ser como bien cautelosos con esa parte, este, de, 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 de no no se desesperen yo creo que es algo el, el punto clave es ahí que los estudiantes no se desesperen y que no, no, no entren en esta porque es una presión social eh la presión sí. social que te ya tienes que estudiar ya tienes que elegir y ya tienes que hacer y ya, a ver espérame o sea estoy el, haciendo una de las elecciones más importantes de mi vida güey. o sea dame chance vete sí. a trabajar investiga lo que es el trabajo investiga bien la carrera que quieres quiero que te las carreras que te llaman la atención. Y sobre eso, toma una decisión. Esto es como cuando vamos a votar, ¿no? O sea, tienes que ver a los candidatos y tienes que elegir bien al candidato en base a sus propuestas, en base a lo que hacen, en base a todo el trasfondo que trae a partir, todo esto. Tienes que investigarlo. Al igual es con una carrera.
0: Sí. Creo que sí, la información muchas veces puede hacer la diferencia entre escoger una, una carrera y otro, ¿no? Analizar los planes de estudio y pues todo. Y precisamente hablando un poco del futuro, Emanuel, ¿qué tendencias ves en la, en la educación? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Eh, mencionabas, por ejemplo, estos cursos de, de Creana, de, de todas estas páginas, eh, en donde podemos aprender cosas, eh, pues, de manera muy fácil, ¿no? Y muchas veces hasta baratas, ¿no? Si encuentras un 2x1, una oferta o algo, por ejemplo, eh, puedes aprender algo, ¿no? Puedes aprender Mira,
1: rápido. Yo creo que a futuro el modelo en línea se va a quedar. O sea, llegó para sí. quedarse. Y esto no quiere decir que la educación presencial se va a, a, a ir. Si no creo que yo, ah, si lo ves como hasta nivel negocio, o sea, en todas las instituciones, si tú tienes, puedes tener como tu sección en línea y puedes ya tener tu sección presencial. Porque ya probaste la línea y ya sabes cómo puedes hacer la sección en línea. Entonces, desde educación a lo mejor de preparatoria, que sería como... Porque en primaria siento que todavía, o sea, como que... El, digo, <risa> De repente yo vea, de repente vas a los niños así en la computadora y están así no, o jugando y pues, obviamente no es fácil. Si para un estudiante de preparatoria y universidad es complicado, pues imagínate para un niño de primaria, ¿no? No. Entonces pobre. es más complicado. Pero creo que a nivel de preparatoria, a nivel universidad, maestrías, especialidades, diplomados y esto ya va a empezar, ya, ya se quedó y se va a quedar esta evolución de wey, ya tenemos la plataforma para hacer en línea, vamos a empezar a meter cursos en línea nosotros también como instituciones, o sea, ya no, no solo va a existir Creana, ya no solo va a existir doméstica ya no va a existir Platzi o sea, van a existir y existen muchísimo más lugares donde puedes ver cursos pero creo que las instituciones también van a migrar a empezar a hacer cursos ya con su propio personal docente a lo mejor en línea, ¿no? A lo mejor pregrabados o en vivo o algo así, pero ya tenerlos hasta para una plataforma de venta de cursos, ¿no? Y venta de, de capacitaciones y todo esto que puede ser muchísimo más fácil llegar a muchísimo más personas, ¿no? Creo que también el tema de el, el tema de cómo vamos a enseñar también va a evolucionar. El tema de que tenemos que ser más prácticos y tenemos que ser más de tendencia, o sea, sobre todo en, en áreas creativas como, por ejemplo, Merca, en mi caso, sí tienes que basarte en lo que, está, en lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, sí, obviamente existen los libros y obviamente tienes que basarte en las bases del marketing y en lo que está pasando, pero también hay muchas tendencias que van a surgir o que están surgiendo en el momento y que te van a ayudar a mejorar tus clases, ¿no? Y que te van a ayudar a mejorar que el, el alumno entienda y que bajes información a lo que está viviendo ahora, ¿no? Creo que esa es una de las partes que el tema en línea o el tema digital, no en línea sino el tema totalmente digital, está ayudando, porque muchos este luego, el, el, uno de los grandes temores creo que puede tener un maestro o un docente, es que el alumno pueda tener demasiada información, ¿no? Y que, y que a lo mejor hay información que tú no conoces yo sí soy bien claro, y cuando me preguntan algo que no conozco digo, no sé, claro, ¿sabes qué? no he escuchado de ese tema, ¿no? Yo doy clase de Relaciones Públicas, tú estudiaste tu maestría de Relaciones Públicas, sí. me acuerdo. Este, tiene, de la clase de Relaciones Públicas, yo me acuerdo que yo siempre les digo: cuando empezamos, ¿qué pasó esta semana? política, marcas, bla, bla, ¿qué pasó esta semana? No, pues pasó esto, esto, esto y empezamos a analizar, ¿no? Entonces ustedes mismos digan, luego de repente me sacaban con que, no, es el youtuber Rix, a ver pues pónganme en contexto porque yo no sé ni quién es Rix, ¿no? Entonces, así, <risa> entonces ya te empiezas a llenar como esta información no, pues es que aquí pudieron haber hecho esto esto y así sacar las estrategias realmente que puedan funcionar, ¿no? Claro. Entonces, creo que para allá ve el futuro.
0: Sí, Creo que tienes razón Emanuel, creo que sí es una cuestión de, de, pues estar informado, incluso de lo que están viendo, de lo que están escuchando, de lo que están este, eh, pues de lo que están haciendo y de lo, de lo que les interesa, ¿no? también este pues conocerlos un poquito más como para poder dirigir eh, a veces los contenidos de, de la materia que pues no muchas veces es, es tan sencillo no aplicar esta teoría con la con la con la práctica pues no es tan sencillo pero Sí, sí se puede lograr. Y, Emanuel, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te podemos escuchar? Eh, cada cuando sacas un episodio, dinos. <risa> mira,
1: pues, obviamente, por cuestiones de tiempo, siempre, ¿no? O sea, tratamos, sí. mira, esto del podcast es algo que yo traigo una idea desde el año pasado a hacerlo, y y empezar apenas este año y obviamente por cuestiones de tiempo y organizar todo pues bueno tratamos de sacar cuando menos uno cada 15 días okay. este pues ya estamos ya no, somos, ya no somos chavos ¿no? los que grabamos <risa> año, entonces eh, el podcast se llama Por su nombre a las cosas este lo pueden encontrar así en Instagram nada no más tenemos Instagram este TikTok y YouTube ¿no? en el canal Muy de YouTube bien. y estamos en Spotify también y en todas las plataformas de podcasting ¿no? este se llama Por su nombre a las cosas a mí me pueden encontrar como ema, arroba Emanuel Durán V en Instagram, que es la red social que más utilizo, o en Twitter, ¿no? Con la misma, arroba Emanuel Durán V.
0: Gracias, Emanuel, por esta reflexión. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Twitter como Desordenada_mx. También me puedes escuchar en Spotify, en el podcast Las Crónicas del Astronauta.